پزشکی سایبری و انسان سایبرگ سایبرگ یا سایبرنتیک یه موجود با هر دو جزء ارگانیک و مکانیکه عینک ما یه قسمت غیر ارگانیکه روی بدن ما گوشی ما اونقدر الان به دستمون چسبیده که انگار جزی از بدن ما شده ولی شاید در آینده مغز ما هم به کامپیوترها متصل بشه توی این اپیزود ما در مورد فلسفه پزشکی صحبت میکنیم در مورد سایبرگ، بدنمندی و تأثیر پاندمی کرونا روی بدنمندی و هویت شغلی اجتماعی ما. سلام این قسمت از رادیو آدمیزاد من در خدمت محمد رضا للگانی هستم دانشجو دندون پزشکی که حائز مدال طلای المپیاد فلسفه سال گذشته شده محمد رضا خیلی خوش اومدی به رادیو آدمیزاد منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان رادیو آدمیزاد ممنونم که منو دعوت کردید وقتی که پاندمی شروع شد ما با یک سری آدمایی مواجه شدیم که معتقد بودن که پزشکی نیاز به تغییر و تحول داره فکر میکردن که پزشکی سنتی که نیاز مستقیم به ارتباط فیزیکی با بیماران داره و اینا دیگه کارش تموم شده از این بابت که دیگه این ارتباط فیزیکی قابل انجام و قابل مهیا شدن نبوده توی ایام قرنطینه از طرف دیگه هم خب نیازهای پزشکی آدما همیشه پابرجا بوده و توی دوران پاندمی هم اتفاقا این نیازها یه جورایی بیشتر هم شده بوده به خاطر نگرانی ها و به خاطر شوی پاندمی خیلی نظراتی بود که ما باید بریم به سمت تلمدیسن پزشکی از راه دور از طریق تکنولوژی ها بیشتر با پزشکان در ارتباط باشیم و حتی یه خورده افراتی تر نظرات بر این بود که میشه نقش پزشکان رو کمرنگ تر هم کرد از طریق خوش مصنوعی و جایگزین شدن پزشک با هوشمندی مصنوعی در واقع توی کشور خودمون هم البته ما دیدیم که خیلی اقبال به سمت پزشکی از راه دور حداقل توی بحث اقتصادیش خیلی بیشتر شد یعنی تبابت از راه دور یه جورایی توی کشور ما هم میخواست باب بشه یه سری شرکت های شرکت های خیلی معروفی هم حتی خیلی سراسیمه و خیلی سری یه اپلیکیشنی راه اندازی کرد که پزشکی از راه دور رو بتونه در واقع پلتفرمش رو داشته باشه و اجرا بکنه ولی ظاهرا هم خیلی موفق نبود من میخوام در مورد اصلا فلسفه این پزشکی از راه دور باد صحبت کنم که آیا همچین چیزی اصلا ممکن از نظر فلسفی که ما بتونیم که بدون ارتباط فیزیکی با پزشکمون باش ارتباط برقرار کنیم درمان بشیم درمان پذیر بشیم اصلا به این روش یا همچین چیز اصلا ممکن نیست و بعد بریم سراغ این که اصلا کووید چه تاثیر روی این قضیه گذاشت پزشکی از راه دور الان در سراسر دنیا شاهد نمونه های مختلفش هستیم و قابل مشاهده است یعنی انجام شده پروژه های مختلفش اما از نظر فلسفی به نظر من پزشکی از راه دوری همون تلمدیسین محقق نخواهد شد مگر وقتی که بتونه پزشکی از صد بدنمندی عبور بکنه و اونجاست که یک پزشکی از راه دور واقعی خواهیم داشت در حال حاضر تلاشایی که میشه اینه که بیمار از طریق فضای مجازی یا حالا تلفن یا ارتباطات دیگه صرفا خودش رو به پزشک ارائه بکنه 
و پزشک با توجه به اطلاعاتی که بیمار بهش داده و اون تیکه از شخصیت بیمار که بهش ارائه شده یک تیکه محدودی ازش یک سری تشخیص بگذاره که پزشک حضوری نسبت بهش برتری قطعا خواهد داشت چون که بیمار به عنوان یک سیستم چند بعدی پیش پزشک میره و پزشک همه ابعادش رو در حضوری حالا چمش فیزیکی چه بقیه ابعاد رو بررسی میکنه ولی در صورتی که الان صرفا اگه بخواد تو تلفن با پزشک صحبت بکنه یه بخش کوچیکی از واقعیت بیمار منتقل میشه و این میگم در حالت بهترین حالتش محقق نخواهد شد مگر وقتی که از صد بدنمندی و در مورد بدنمندی خود بیشتر توضیح بده یعنی چی بدنمندی اصلا این واژه بدنمندی توضیحش بذار توی کانتکست پزشکی اینو توضیح بدم و بعد به مفهوم خودشم میرسیم پزشک کاری که با انسان الان داره در حال حاضر با فیزیک انسانه یعنی شما وقتی پیش پزشک میرید با فیزیک فیزیک بدن انسان کار داره حداقل حالا پزشکایی که تو حوزه های بیمارستانی تعالیت میکنه و انسانی که در حال حاضر وجود داره توی قفس بدن خودش گیر افتاده و پزشکی کم که داره این کار داره واسش تبابت انجام میده مجبوره در حوزه همون بدن کارش رو انجام بده و اگر بخواد از راه دور به تک تک اعضای بدن بیمار دسترسی داشته باشه این امر حد در حال حاضر ممکن نیست چرا که اعضای بدن ما هنوز به وای فای وصل نمیشه یه روز ولی ممکنه که اعضای بدن ما به وای فای وصل ممکنه الان صحبت سر اصلا تکنولوژی های پوشیدنی هست الان خیلی از تلفن های هوشمند ما بالاخره یه سری دیتکتور هایی دارن فشار خون اندازه میگیرن دمای بدن احتمالا گوشه های نس های آینده این اندازه بگیرن بعد اتفاقی که میفته خب این تکنولوژی پوشیدنی و این تلفن های هوشمند و اینا خب یه سری اطلاعاتی از بدن ما میتونن که مخابره بکنن دیگه الان تعداد قدم های ما رو گوشیمون میشمونه از طریق جی پی اس جابجاییامون رو میدونه چقدر پیاده روی کردیم چقدر دوچرخه سواری کردیم ضربان قلبمون چقدر بوده خب اینا بالاخره یه سری اطلاعاتیه دیگه اینا کمک نمیکنه از عبور از سد بدنمندی حتی فراتر از این اطلاعاتی گوشی که الان میگیرن شرکت های خیلی بزرگ الان توی دنیا هستن که بحثش هستیه بتونن روی مغز انسان اصلا میکروچیپ قرار بدن و حالا برای افرادی که معلولیت های مختلفی دارن در واقع بهبود بدن زندگیشون رو و بار بیماری رو کم بکنن یا همین اطلاعاتی که موبایل منتقل میکنه اینا همشون و همه اینها دوباره همشون تلاش ها و دست و پا زدن هایی هم برای حذف اون بدنمندی که انسان درش گیر افتاده و توی قفس این گرفتار است و همه اینها رو میخوان وسشون کنم به یک واقعیت بالاتری و این ولی این اتفاق نیفتاده ولی هنوز خیلی نه هنوز خیلی پاندمی چه تأثیری داشته آیا کمکمون کرده که از صد این بدنمندی عبور کنیم پاندمی به عنوان یک فورس یک نیروی خیلی مجبور کننده ای پشت سر پزشکی امروزه قرار داره و میتونه به عنوان یک کاتالیزوری عمل بکنه که این اتفاق بیفته ولی هنوز که میبینیم این اتفاق دوباره به صورت کامل هنوز نیفتاده کاتالیزور بودنش رو بیشتر توضیح بده چه کمکی میکنه برای اینکه کاتالیزور بودن پاندمی رو توضیح بدیم باید بفهمیم که این پاندمی از نظر تاریخی چه معنی داره در گفتگوی تاریخی که در جریان بوده و این اتفاقی که بر سر ما الان نازل شده گذشتگان که برخوردی با این اتفاق داشتن یا این اتفاق چه پاسخی میده به نظریاتی که افراد گذشته داشتن مخصوصا که الان در زمینه فلسفی داریم صحبت میکنیم و باید فیلسوفان مختلف رو بررسی بکنیم تا ببینیم که این پاندمی در واقع دقیقا چجوری میخواد ما رو مجبور بکنه که به سمت تلمدیسیم داریم شاید شنوندگان الان فکر کنن که یه مقدار دیگه دیره که بخوای نظر جهانی 
کرونا رو بررسی کنی یا قرنطینه رو بررسی کنی ولی حقیقتش هنوز هم با وجود واکسن ما نمیدونیم که این قرنطینه چقدر ادامه پیدا میکنه یا این کرونا چند وقت مهمان ما حداقل برای ما ایرانی‌ها فکر کنم مدت ها تا حد خوبی میدونیم که این قضیه شاید خیلی ادامه پیدا بکنه و خالی از لطف نیست که حالا یه همچین نگاهی هم بهش داشته باشیم به کووید اول از همه باید با یک مقاله جالبی شروع کنیم که فیلسوف انگلیسی به نام برتران راسل نوشته و توی این مقاله شروع میکنه و خیلی با اشتیاق و خیلی جالب از بیکاری علافی و بتالت دفاع میکنه در واقع اصلا اسم مقاله اینه که در ستایش علافی در ستایش بتالت و میگه که انسان مدرن یه فرهنگی داره به نام فرهنگ خرکاری در واقع ما بعد از جنگ جهانی اول با ظهور انقلاب صنعتی این همه ماشین کمکمون بودن این همه ربات اومد کمکمون عملا ماشین ها اومدن کمکمون دیگه نیاز نبود که روزی 15 ساعت کار بکنیم یا مثلا اینقدر خودمون رو درگیر کار بکنیم ولی اون چیزی که الان می‌بینیم که انسان مدرن الان روزی 15 ساعت کار میکنه و یه مثال جالب میزنه میگه که اگر یک کارخونه سوزن سازی داشته باشیم و در واقع هر کارگر بتونه 8 ساعت کار بکنه و کل سوزن های مورد نیاز دنیا رو تولید بکنه یه نفر بیاد و یه مدلی درست کنه که دو برابر سوزن درست کنه نمیان ساعت کارمون کارگرا رو نصفشون کنن میگه شما 4 ساعت کار کنید و بقیه‌شو بیکار باشید نصفشون اخراج میکنن اون 8 ساعت بقیه میمونن و این حماقتیه که دنیای ما الان داره میگه یعنی راسلینو میگه و اینو میگه ثروتمندها به وجودش آوردن و به خاطر این بوده که بتونن خودشون در فراغت باشن یعنی در واقع در گذشته یک سری آدم فراغت داشتن به قیمت یک سری آدم دیگه خرکاری میکردن و این فرهنگ جا افتاده و الان اگه بچه‌ای ببینن که جون نشسته واسه خودش میگن بچه برو سر کارت بچه چرا بیکاری یا کسی وقت خودش بیکاره سرزنشگر درونش بهش اجازه نمیده که این بیکاری رو دووم بیاره اصلا اگر حالا آدم به معنای امروزی پروداکتیو توی کروشه باشه حالا یه چیزی هم بگم شاید به بسترف نداشته باشه ولی خب ثروتمندا هم زیاد کار میکنن منظور راستینه که نظر تاریخی ثروتمندا مبادی این اخلاق بودن شاید اینقدر جا افتاده که خودشون غرق شدن تو این قضیه و عملا این ثروتمندایی که الان هستن کار نمیکنن که خرج بکنن که بخوان مثل ثروتمندای قرون 18 مثلا قرن 18 اینا فقط صرفا میخوان دنبال تجمل گرایی باشن صرفا کار میکنن که کار بکنن کار نمیکنن که زندگی کنن که فراغت داشته باشن و بتونن زندگی کنن یه یک جهش اینجا میخوایم انجام بدیم به یک فیلسوف دیگه به نام مارکوزه مارکوزه یه فیلسوفی بود عضو مکتب فرانکفورت که در واقع اینها نئومارکسیست بودن یک خانش جدیدی از مارکس ارائه کردن مارکوزه میاد از فروید الهام میگیره و میگه انسان دو تا رانه داره یه زندگی و یک مرگ رانه زندگی و مرگ و اینا خیلی گستردن رانه مرگ که حالا ما الان بهش کاری نداریم رانه زندگی باعث میشه که انسان بخواد خلق بکنه بخواد لذت ببره از تنهایی خودش و بخواد زندگیشو ادامه بده و مارکوزه حالا میگم چون مارکسیسته میگه که سرمایه‌داری این رانه رو سعی میکنه خاموشش بکنه چون انسان نباید کار بکنه که فراغت داشته باشه انسان باید کار بکنه که کار بکنه که کار بکنه که کار بکنه تا اول باید خب بعد این باعث چی میشه وقتی که این عضو میخوام گندش میزنه بالا که کووید میاد و ما رو خونه نشین میکنه و اون وقتی که تو فراغتی که اجباراً به دست ما اومده احساس از دست رفتن هویتمون رو میکنیم چرا چون هویت ما با کار گره خورده بود با چیزهایی که قرار بود بخریم گره خورده بود و الان هویت از دست رفته کما که در اطرافیانمون داریم میبینیم من خودم یک دانشوی دندانپزشکی هستم در اساتیدم دارم میبینم که دندانپزشکان نمیتونن تو قرنطینه کار کنن و اینا واقعاً به گفته خودشون هویتشون اصلا از دست رفته بود به خاطر اینکه این کار رو دیگه از دست داده بودن یا خیلی از افراد دیگه این هویت به کار گره خورده نه به چیزی که هستن یا میتونن خلق بکنن چرا که رانه زندگی از بین رفته و تو قرنطینه نمیتونن چیزی خلق بکنن یا 
کلا از فراغتشون لذت ببرن و نیاز دارن که کار بکنن کرونا نشانگر مهمی از اینکه این حرفایی که این فیلسوفا میزدن از رو شکمشون نبوده و واقعا الان این قرنطینه داره ما ثابت میکنه که این واقعا هست و انسان نمیتونه از فراغتش لذت ببره اذیت هم میشه حتی کسایی که جامعه ارزشمند شناخته میشن الان از فراغت نمیتونن لذت ببرن چرا که هویتشون اسم ازشون گرفته شده الان که من و شما داریم تو این تاریخ هم صحبت میکنیم محدودیت رفت آمد هست تارت نمیتونیم بریم سینما نمیتونیم بریم مهمونی نمیتونیم بریم اصلا آیتم هایی که برای فراغت قبلا ما در نظر داشتیم این قضیه منتفی شده و فراغت ما به چیزایی که خودمون با خودمون توی خونه هستیم یا شبکه های مجازی هست و شاید یه سوال این باشه که شاید اصلا روش های فراغت ما خودش مشکل داشتن از اول خب شاید اون چیزایی که ما فکر میکردیم فراغت و فقط اونا رو فراغت میدونستیم کافی نبودن یا حداقل باید روی کردهای فردی و غیر اجتماعی به فراغت هم داشتیم نظر تو چی در مورد یک کلمه بهش اشاره کردید کلمه شبکه های مجازی که دقیقا کلید این سوال در اینجا نفته است که چه اتفاقی داره میفته و این بخش دوم صحبت من اتفاقا ما الان واقعیت رو دست دادیم اولا خیابون ها دست رفتن البته الان تو ایران که در دست نرفتن هستن دیگه همه جا هستن ولی واقعیت عملا از دست رفته یعنی ایمن نیست حداقل اگه هستن هم شاید با عذاب وجدان باشن نمیدونم دیگه سینما ها دست رفته عملا یا سالن های ورزشی واقعا از دست رفته بازی اینا دیگه نمیشه کرد و ما وقتی یک واقعیت رو از دست میدیم خب عملا مجبوریم که یه واقعیت جدید درست بکنیم و این پر کردن فراغت با این واقعیت جدید این خودش یک عقبه تاریخی دیگه ای داره که میتونیم بهش بپردازیم یک جهش دیگه میخوام بکنیم که یکم میایم معاصرتر و میایم روی میشل فوکو یک فیلسوفه آقای خیلی خوشفکر فرانسوی کچلی ایران هم اومده و میاد فوکو چند تا جامعه رو تعریف میکنه و منظورش همون جامعه ماست و میگه این جامعه ها اینجوری بودن اینجوری شدن اولا یه سریو داره میگه جامعه اولی که میگه میگه جامعه شهریاری یک گنده بالا هست مثل جامعه مصر مثلا فرعون که اگر کسی کار نکنه میذارن تو سرش و میکشنش یا عملانی هم حس میشه یعنی با مرگ و زندگی اصلا کنترل با مرگ و زندگی اعمال میشه این چند تا جامعه که حالا ستان فوکو توضیح میده اولا از این حس من فردارن که چجوری کنترل میکنن افرادشون رو اولی شهریاری بود فرعون مصر کسی کار نمیکرد یا نمیتونست مثلا سنگو بکشه بالا از هرم خب میکشتش راحت میمرد یعنی مشکلی نداشت بعدش جامعه انضباطیه که فوکو بیمارستان رو مثال میزنه میگه که اگر کسی میخواد مثلا درمان بشه و بیمار تلقی میشه در چهار دیواری بیمارستان یا اگر کسی میخواد بره کلاس آموزش ببینه تو چهار دیواری کلاس باید باشه اگر شما میخواید بری مثلا فیلم ببینی باید بری تو چهار دیواری سینما و اینها دیوارها هستن که فیزیکی افراد از هم دیگه جدا میکنه اینجاست که بدنمندی در اوج خودش قرار داره یعنی ما فیزیک هستیم و در جاهای فیزیکی مختلفی داریم میریم اگه شما رو نخوان تو کلاس راه بدن چیکار میکنن در قفل میکنن رو اگر نخوان فلان جا در قفل میکنن یه هم چیزی دیگه یا مثلا نگهبان نمیذاره بیاد این دو تا جامعه رو یک فیلسوف دیگه ای که دوباره خیلی داریم جهش میکنیم یه فیلسوف دیگه ای هم که اینجا هست آقای ژیل دلوزه اونم یه فیلسوف معاصری هستش آخرین جامعه ای که ما میخوایم توضیح بدیم دلوز میگه و اون جامعه کنترل این به چه معناست اینجا دوباره به همین شرکای مجازی میگردیم و تبلیغاتی که مثلا ما داریم روی گوگل میبینیم یا مثلا حالا خرید هایی که انجام میدیم همه اینها دلوز نظرش اینه که بر اساس همین قضایه ها اتفاق افتادن به چه معنیه؟ 
شما تو گوگل دارید میری جلو یه سری تبلیغات خاصی رو دارید می‌بینید این تبلیغات بر چه اساسی هستن بر اساس رفتاری که قبلا نشون دادید شما و اینا همینطوری هی شما رو تو حباب اطلاعاتی گیر میندازن و کنارتون میدن توی یک را... مثل توپای بولینگ هستن میافتید توی یک راه دیگه تا تهش میرید و هی شما رو سوق میدن به جهات مختلفی خود ذهن ما داره چه جوری برخورد میکنه من به نظرم مختارم من دارم تبلیغ میبینم حالا چه بخرم چه نخرم من مختارم این مثلا اینا ولی عملا به صورت خیلی ناخودآگاه اینا دارن انسان ها رو کنترل میکنن و مثلا اگه شما بخواید برید داخل کلاس بعد لینک داشت لینک مثلا اسکایپ رو داشته باشید و اگر بخواید مثلا جاهای مختلفی برید صفن باید یه سری اگه بخوان رامون ندن لینک نمیدن بهمون نه اینکه شما میتونید برید بشین تو کلاس از گروه مثلا اخراجمون میکنن اصلا گروه مثلا تلگرامی اخراجمون میکنن گروه های مختلف این کنترلی که هست خیلی متفاوته با اون کنترل فیزیکی و اینجا یک عضوی رو از دادیم به نام بدنمندی دیگه مهم نیست من بدنم کجاست من بدنم هر جایی هر جایی میخواد میتونه باشه مهم اینه که اون نمایند آواتار من آواتار من دسترسی به چه چیزهایی داره و دسترسی ها که اینجا دیگه مهم من حالا عصر آیتی اینا همشون به همین قضیه اشاره داره محمد رضا به این اشاره کردیم که توی عصر جدید کار ما خیلی تبدیل شده به هویت ما قسمت عمده هویت ما رو کار ما تشکیل میده شاید علتش متسمون خیلی زیادی وقت میذاریم یه مهارت و تخصصی رو یاد بگیریم ایجاب میکنه که این قضیه که خیلی توی یه بود خاصی تخصص پیدا کنیم در نهایت اینه که فرصت اینم نداریم که به کارهای غیر تخصصی دیگه بپردازیم توی یه زمینه مهارت خاص کسب میکنیم این باعث میشه که هویت خب ما هم تبدیل به همین زمینه خاص بشه توی قرنطینه خونه نشین شدیم خیلی آمون و کار نکردیم و قسمتی از این هویتمون در واقع از دست رفت از طرف دیگه اتفاقی افتاد که شاید بعضی همون یه هویت های جدیدی هم تونستیم که کسب کنیم مثلا توی محیط کار شاید یه پدر خیلی وقتی که کار میکرد اونقدر نقش پدریش برجسته نبود یا حتی یه بچه که میرفت مدرسه بیشتر تایمش تو مدرسه بود اونقدر بچه خونواده نبود تایمش توی خونواده تی نمیشد ما هویت کاریمون در واقع چقدر چه مقدار از هویتمون رو تشکیل میده آیا ما اصلا مدل کارمونیم یا مدل اون تایتلمونیم به عنوان فرزند به عنوان پدر به عنوان خواهر برادر آیا اینا هستیم اینکه ما دقیقا چی هستیم یک مسئله خیلی خیلی عمیق و ریشهدار فلسفیه که منم واقعا در جایگاه نیستم که بتونم دقیقا حالا حتی بررسیش بکنم به صورت کلی چه برسه که حالا جوابش بده ولی یه قضیه که بهش اشاره کردید همین تخصصی شدن خیلی زیاد کارهاست و بهینه شدن تو پزشکی هم که خیلی زیاده بر تو پزشکی هم که وحشتناک زیاده از نظر اخلاق پزشکی و حالا فلسفه پزشکی که این تخصص شدن به ضرر مردم یا به نفعشونه اینو حالا کاری بهش نداریم چون خودش بحث جداییه ولی اینو در زمینه‌های دیگه هم میتونیم ببینیم یک مثالی که حالا آدم اسمیت از جز اولین کسایی که یه نظریه اقتصادی داشت در زمین سرمایداری میگه که در واقع مثالی واسه کارخونه میخزازی میزنه و میگه که اگه قبلا یه نفر میخواست خودش یه میخوبه سازه صد هفته مثلا طول میکشید آهن و استخراج میکرد سنگ آهن و میجیشون دازین کار کردن ولی الان همون میخ در یک دقیقه درست میشه چرا؟ چون کارها تخصصی شده اختصاصی شده این کارها و این اختصاصی شدن نتیجه که نظر اجتماعی داره رو بحث ما نیستش الان که حالا در واقع بهش اشاره میشه که ممکنه طرف رو از کارش بیگانه کنه و طرف نتیجه کارش رو مستقیم نبینه بحث ما بیشتری هستش که این تخصص شدن دقیقا باعث میشه که هویتی فرد پیدا کنه که مربوط به کار کردنشه 
یعنی که این فرد با کاری که انجام میده با مقدار کاری که انجام میده برای جامعه معنی پیدا میکنه و اینجاست که به هویتش منگه نمیشه به کارش منگه نمیشه که به عنوان هویت براش جا میفته اینجاست که اگر یک قرنطینه بیاد و هویتش ازش بکنه کارش ازش بکنه یه تیکه از هویتش هم با اون منگه ازش کند نمیشه حالا ممکنه بیاد هویت جدید بسازه مثلا همیشه نقاشی دوست داشته بیاد یه نقاشی شروع کنه کشیدن یا مثلا همیشه دوست داشته مثلا با خانواده‌اش وقت بگذرونه و اینجا همون رانه زندگیه که مارکوز داشت میگفت یعنی اگر رانه زندگیش فعال باشه میاد و این کار رو میکنه یعنی هنوز این خاموش خاموش نشده با کار داخلش ولی خیلی هم هستن که نه ملال قرنطینه میاد سراغشون و فقط همین که کار ندارن باعث در واقع کسلیشون میشه و اصلا وضعیت خوشایند نمیدونن چرا که هویتشون رو دست دادن و نمیتونن هویت جدیدی هم ایجاد بکنن در باب هویت حالا چون بحثش هم هست بودریار خیلی نظرای خوبی داره در باب هویت که اگر مایل هستن در مورد بودریار توضیح بده بودریار یه نظریه عجیبی داره و میاد و یک جوابی میده به کل کسایی که عقبش بودن قبلا بودن میگه هویت ما اون چیزی نیست که حالا ما انجام میدیم یا هر هر چیزی هویت ما اون چیزی که ما میخریم خیلی نظر عجیب غریبه دیگه و اینو از کجا داره میگه از جای از جای مهم میشه که کی به شما میگه چی بخرید کی به شما میگه که در دنیا چه خبره و اون رسانه ها هستن و این رسانه ها رو انقدر گنده میکنه که بودریای حرف معروفی داره که یکی از جنگای بزرگی که دو جهان بود اون موقعی که خودش مینوشه گفت آقا این جنگ اتفاق نیفت خیلی هم باهاش بحث کردن خیلی هم بهش توپیدن گفتن آقا این چه حرفیه که میزنی ولی خب منظورش جنگ خلیج فارس آره جنگ خلیج فارس گفتن این چه حرفیه که داری میزنی چه این منظورش ولی بنده خدا این بود که رسانه ها تمام ابعاد در واقع سنسور سنسوری ما درک ما از واقعیت رو گرفتن دست خودشون و ما نمیدونیم که اون جنگ اتفاق افتاده خب الان ببین ما تو دور پاندمی با یه سری اعداد مواجهیم دیگه امروز 100 نفر کشته شدن دیروز فلان عدد یه دوره 300 نفر 500 نفر با اعداد مواجهیم و میشنویم یه سری آدم بستری شدن و اینا همین قضیه در مورد پاندمی هم هست دیگه همون مثال جنگ خلیج فارس که زدی میتونیم بگیم که اصلا پاندمی اتفاق <تصفيق> درست دقیقه با نظر بودریان البته یه سری تهوری های توتم هست دیگه در جریانی بله. که میگن که اصلا کووید 19 وجود نداره با همه اینا اصلا شوخیه و پلان <تصفيق> وقتی که واقعیت عینی از با گرفته بشه ما همون یه نیمچه درکم که از واقعیت مستقیم داشتیم هم ممکنه از ما بمیره در ما یعنی در واقع نمیتونیم ببینیم و یک رسانه است یا یک تلگرام یا یک گوشیه که فقط ما ما رو به جهان مرتبط میکنه و چشم و گوش ماست و حالا هر چیزی که از اونجا بیاد داخل واسه ما در یک عینیته اون کانس... اون تئوری توته یه پیام تلگرامه اخبار دبلیو چام یه پیام تلگرامه ما شاید نتونیم خیلی روی اینها تمایز قائل بشیم بین اینها ولی خب قضیه که هست اینه که ما این واقعیت رو که از دست دادیم یعنی خیابون از دست رفت یه واقعیت جدید درست کردیم که همون کانال‌های تلگرام ما الان میریم مدرسه کجا میریم تو سامانه شاد میریم مدرسه یا تو اسکایپ کلاس برگزار میکنیم تو اسکایروم کلاس برگزار میکنیم همه اینها باعث میشن که ما رو به سمت همون جامعه ای ببرن که دلوز میگفت یعنی من الان کلاس من دیگه چهار دیواری نیست کمان که تا همین قبل از پاندمی که حالا نظر تاریخی زمان زیاد این اسم یه سال پیش کلاس من چهار دیواری بود ولی الان دیگه اسکایپ و الان میتونن منو با همین اسکایپ کنترل کنم میتونن لینک رو من ندن یا استاد میتونه منو به جایی که حالا بگه در کلاس واسه کنه میگه بفرام بیرون اومدی کی کم کنه بیرون صرفا من برای بنم کنم آیدیمو در همین حد این جامعه کنترلی شده و حالا یه نگرانی هم وجود دارن که اگر جامعه در این حد به سمت کنترلی شدن بره دولت ها چقدر میتونن مردم رو بیشتر کنترل بکنن مثلا همین انتخاباتی که الان تو آمریکا انجام شد تبلیغات چجوری انجام شد تبلیغاتش کمپینی وجود نداشت آدمی وجود فقط 
الگوریتم ها بودن که تبلیغ ها رو تو مثلا توی حالا سرویس های فیسبوک یوتیوب یه سری آگهی نشون میداد از این رئیس جمهورها به مردم حالا اگر کسی به فیسبوک پول میداد واقعیت رو میتونست کاملا مجعوج بکنه یعنی بریزه به هم در واقع بزرگ نمایی شده نشونش بده و حالا همه اینها بستگی داشت به همون کانالی که داشت با ما ارتباط برقرار میکرد و عملا انسان ها دیگه آدم نیستن یعنی در واقع بدنمند دیگه نیستن عملا و هویتشون رو الان توی جامعه مجازی اون فر... اون واقعیت جدید که بهش میگیم فراواقعیت یا همون هایپر ریالیتی که بودر... بودریار میگه اونجا که دنبال هویت ورزی میکنن و اجتماعی هستن یعنی اونجا که با رفیقاشون صحبت میکنن یا تو کلاس میرن و اونجاست که این تئوریش که این فیلم ماتریکس رو نمیدونم دیدید یا نه کووید میتونه یه کاتالیزوری بشه برای ایجاد همین فراواقعیت که حالا میتونن دیسورتش کننشون رو بدن در واقع یعنی بزرگ نمایش کنن به همش بریزن مثلا این انتخاباتی که مثال زدیم و دیگه دست ما از واقعیتی که الان برای ما ممنوعه هست به خاطر اینکه توش ویروس‌ها جای ما رو گرفتن بریده شده این یه هوشاری که روی از بین رفتن بدنمندی ما میتونیم ما رو بدیم این خط این هوشدار ما میتونیم بدیم که بدنمندی داره از بین میره و یک واقعیت جدید داره به وجود میاد و مردم داره اونجا به فعالیت و هویت ورزی و دنبال هویت خودشون میگردن و دورکاری مثلا یکی از مثالاشه دیگه فرد کارش از دست داده بود هویتش از دست رفت اشکالی نداره یه واقعیت جدید درست کرده و با گوشیش میره کارش انجام بده با موبایلش میره و این اینترنت همه رو هم دیگه واسه میکنه What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream and the real one? It's the question that drives us, Neo. What is the Matrix? It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. You are a slave born into a prison for your mind. The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. Try to realize the truth. <laughs> پزشکا صحبت کنیم در مورد جامعه پزشکی که کارشون خیلی به بدنمندی مربوطه و ما واقعیت اینه که فعلا هنوز نتونستیم از این بدنمندی عبور کنیم دیگه هنوزم هنوز مراجعین دارن به کلینیکا به بیمارستانا به صورت فیزیکی مراجعه میکنن به پزشکی درست. داره همین خدمات رو به صورت سابق و سنتی داره ارائه میکنه و به نظرم نمیاد که به زودی اتفاق جدیدی بیفته پیشمینی چیه برای آینده؟ یعنی فکر میکنی که همینجوری ما سنتی قراره که پزشک باشیم یک نکته من اضافه بکنم قبل از این یه قضیه که هست اینه که ما الان داریم فرضی میبافیم و نمیدونیم که چه اتفاقی بعدا قرار بیفته و این حال تئوریاییه که ما داریم بهشون ارجام میدیم و یه پیش بینی سعی میکنیم که حالا نظر پیش بینی که منطقی به نظر میاد رو انجام بدیم که اون که من خودم هم شغلم فلسفه نیست یعنی آکادمیک فلسفه نخوندم و اینها رو به نظرم مربوط اومده و کاملا پیش بینی و نظر شخصی ولی همونطور که گفتید کووید یه کاتالیزور خیلی مهمیه برای همین پزشکی که گفتید پزشکی مهمترین صدی که هم اول گفتیم همون اول صحبتمون هم گفتیم یک صد خیلی مهم می داره به نام بدن بندی پزشک با بدن انسان کار داره و نمیشه این بدن رو اونجوری حذفش کرد که ما صفحه بخوایم بدن رو هم آواتار کنیم و بعد پزشک بیاد اکانت ما رو درمان کنه آواتار ما رو درمان کنه خب اتفاق نمیفته دیگه پزشک باید بدن رو درمان کنه دو تا راه داریم و یکیش در واقع میشه گفت ناقص اون یکی دیگه است که تکمیل یافته ترش میشه دومی اولی چیه که ما میگیم ناقصه تل مدیسینه زنگ میزنه طرف پزشک یا میره توی اپلیکیشنی که حالا مثالش هم زدیم که تو ایران هم الان هست میره تو اون و حالا یه سری 
اطلاعاتی از خودش میذاره ما میدونیم انسان موجود تنبودیگه و در واقع پزشکی بعد همه این ابعاد رو در نظر داشته باشه برای همینه که پزشکی باش میگن میان رشته ای نمیگن رشته پزشکی پزشکی یک میان رشته ای یک رشته میان رشته ای یعنی همه رشته ها رو با هم دیگه یه قسمتی ازش داره بعد ابعاد مختلف یک انسانی که نه صرفا یک پزشکی بیومدیکال یک پزشکی صرفا به فیزیک کار داره و بیمار روان داره بیمار گذشته داره تاریخچه داره الان ما فکر کنیم بیمار نورولوژیستیم یک سیستم عصبی نیومده بیشه ما یک انسان با یک شخصیت با هزار تا عقبه و داستان در زندگیش الان اومده بیشه ما و پزشک باید این ارتباط رو بتونه برقرار کنه و به اینجاست که به پزشکی میگن حرفه اعتبابت واقعی یک شغل تکرشتی مثل دانشمند نیست پزشک وقتی که با تلمدیسین ما میایم این کار رو انجام میخوایم بدیم طرف زنگ میزنه میگه آقا من فلان هم فلان ارائه ای از خودش میده بیمار که قطعا اون ارائه کامل خودش نیست یعنی ورژن کاملی از خودش نیست اون چیزی که داره میگه یک کانال کوچیکی باز شده از طریق سیم تلفن که این به پزشک سری چیزا انتقال میده پزشک هم میگه آقا فلان چیز فلان حتی فیزیک هم هست شده دیگه عملا دیگه یعنی اون بعد اصلی هم حتی تو این نوع پزشکی هست شده. این ورژن ناقصش در نهایت به چی میرسیم در نهایت به همون چیزی که اول گفتیم اعضای بدن ما شروع کنن به وای فای واسه بشن مغز ما شروع کنه وای فای واسه بشه و همه وجود ما بدن ما دیگه بدن نباشه بلکه یک آواتار باشه بدن ما و حالا ما میتونیم خودمون رو آپلود کنیم یک جایی و به انسان ها به مسابه یک سروری میشن که فقط تو این شبکه هستن و یه پزشکی سروری درست میشه پزشک میاد مغز ما رو درست میکنه توی اون شبکه میاد دونام کلیه ما رو این ایده هست که از طریق مثلا یه چیپ های الکترونیکی از طریق یه سری مدار های مغز ما اصلا مغزای ما بتونه به هم متصل بشه خب ولی خب جنبه های خیلی زیادی داره دیگه اون موقع اصلا شاید هویت ر... روانی هویت فردی ما هم خیلی تحت تاثیر قرار بگیره خاطرات اطلاعات خصوصی ما داریم اینا رو نمیتونیم که شیر کنیم وقتی که مغز ما به عنوان یک کامپیوتر در واقع در نظر گرفته بشه و ه... یه سری ها بتونن که به این دسترسی داشته باشن باز خیلی نماش وحشتناکه در نظرتون چیه من یه پیامی دارم به شنوندگانی که پادکست رو الان در ما الان از تاریخی که ما داریم زبان می‌گیم در آینده دارم پادکست رو می‌شنوم و منظورم از آینده آینده است واقعا آینده خیلی دور اگر دیدون می‌شنوید بدونید که ما الان این همچین پیش بینی کردیم اگر خنده‌دار رو بخندید و اگر اتفاق افتاده که خب لذت ببرید یه فاتحه هم واسه ما بخونید من فقط همین میخواستم بگم که الان اگر ما خاطرات خصوصیمون دیگه با هم دیگه شیر بشه و همه مغز ها مثلا من به خاطرات خصوصی شما دسترسی داشته به همه خاطرات مثلا چه میدونم به افراد مختلفی دیگه انسان ها اون موقع دیگه ایندیویژوال نیستن یعنی ایندیویژوال یعنی در معنی دیویژوالیتی یعنی تقسیم شدن ایندیویژوال یعنی تقسیم ناپذیر دیگه من من نوعی اون من سابجکتیوی دارم قابل تقسیم نیست ولی اتفاقی بیفته من تقسیم شدم دیگه من همه هستم و همه هم من هستن و اونجا به دیویژوال تبدیل میشن انسان ها اونجاست که دیگه اصلا مفهوم پزشکی فکر نکنم دیگه الان به این معنی که الان هست چون بدنی وجود نداره و همه یکی هستن فکر, فکر میکنم که علاوه بر پزشکی پزشکی که سهله خیلی چیزها از بین میرن خیلی حرفه ها و اصلا شاید مفهوم از انسان عوض بشه این دیگه نهایت اکستریم این قضیه است که همه یکی بشن و همه آپلود بشن توی یک فضای ابری که این دیگه واقعا شبیه داستان علم تخیلیه ولی خب این مسیری که اول شما الان هستیم یعنی اولشه و اون آخرشو داریم میبینیم یه 
یه نفر که قراره که توی حرفه پزشکی فعال باشه رفتی فلسفه رو دنبال کردی حتی فلسفه هم خوندی تو دانشگاه درسته؟ برای ناموفق شروع کردی تحصیل فلسفه رو تو دانشگاه و مدال اولمپیاد هم که آوردی فلسفه به درد پزشکا میخوره یا نه؟ من یه توصیهی دارم برای هر کسی که داره زندگی میکنه و هست کلن و اونه که از فلسفهش گریزی نیست ما میتونیم زندگیمونو بکنیم و زندگی روزمرمون رو ادامه بدیم ولی فلسفه همیشه با ما عجینه و خیلی افرادی که فلسفه میخونن در واقع خیلی بیشتر بهتر درک میکنن که جهان اطرافشون چه معنی میده زندگیشون الان چه معنی میده و به نظرم فلسفه خوندن حالا نظرم من قطعا سوگیری داره چون خوندم خوندم ولی به نظرم فلسفه خوندن بهتر نخوندنشه نه برای پزشک برای هر انسانی یعنی که شما بتونید فلسفه بخونیدش نه حالا تخصصی صرفا بخونیدش خب ببینید یه سری پزشکان هم انتبابتشون رو میکنن توی کارشون هم خیلی آدم های متبهری کار اینا چه فرق میکنه با کسی که مثلا فلسفه خونده فلسفه میدونه من به عنوان مراجعه کننده مراجعه میکنم درمانم رو میگیرم اگه از این بابت باشه که موفقیت باشه من به نظر نخونیده فلسفه چون که آره واقعا باعث حواسپرتی هم میشه اینکه من وقتی دارم با بیمار برخورد میکنم از نظر فلسفه اخلاق پزشکی چه برخوردی دارم میکنم از نظر فلسفه همدلی دارم چه کاری میکنم از نظر فلسفه بالینی چه همه اینها رو یک پزشک باید آموزش بگیره و در لحظه خب اینا که گفتی خب خیلی کمک میکنه به تبابت. کمک میکنه ولی خب میگم یک پردازش اضافه ای هم به کار پزشکی یه مقداری کار پزشکی سنگین میکنه مثلا اینا خودشون پزشکی باشن واقعا یعنی شاید اصلا این چیزایی که دقیقا. دقیقا. مثلا همدلی دقیقا. با بیمار اینکه از بیمار غیر از اون بدنشی برداشتی داشته باشی بدون اصلا این بیمار در مورد خود بیماری چه ایده ای داره چه فکری میکنه به اینا فکر کنی اصلا به فلسفه بیماری خود این فرد فکر کنی که چه تأثیری تو زندگیش داره چه اتفاقی داره این بیماری به سرش میاره خب اینا شاید اصلا از خود پزشکی هم از خود این درمان اگه کم اهمیت تر نباشه به همون اندازه مهمه یه روی کرده خیلی درستی که هست و الان شما گفتید اشاره کردید وقتی میگیم آقا یک پزشک چرا باید فلسفه بخونه میگیم آقا پزشکی فلسفه باید بخونه یا نه مثل این سوال که چه پزشک با پزشکی بخونه خب چون پزش فلسفه جز فلسفه پزشکی حداقل جزی از فرآیند پزشکیه و پزشکی که اونو بلد نباشه خب پزشکی رو ناقص بلده عملا چون خیلی چیزهای زیادتری از اون فیزیک بیمار میگم یک وقتی پیش نورولوژیست میره بیمار یک سیستم عصبی نیومده یک حجم عظیمی از اطلاعات خاطره ها شخصیت چیزهای بسیار پیچیده اومده پیشش که درک اینها با چیزی غیر از اون علم زیست شناسی که پزشک خونده ممکنه و اینجاست که این علوم انسانی وارد پزشکی میشن و پزشکی رو تکمیل میکنن و حتی این جمله منو غلط تکمیل نه پزشکی رو میسازن عملا یعنی پزشکی یه چیزیه که اینا بیان تکمیلش کنن کسی علوم انسانی پزشکی رو بلد نباشه فلسفه پزشکی رو بلد نباشه حداقل اصولش رو بلد نباشه و یه مقداری درونی نشده باشه پزشک میسازن خیلی خوب بود ممنون محمد رضا لالگانی اینجا بود من خیلی خیلی خوشحالم که اینجا بودی شما به یه قسمت دیگه از آدمیزاد گوش کردید. آدمیزاد با تهیه کنندگی من علی مرسلی و صادق روحانی و همکاران استودیو ستا تولید میشه. موسیقی اصلی ما توسط گروه پرسونا 
آرمین و مجده سالهی ساخته شده و کابر آرت ما کار فرزانه نصیری بوده اگه اپیزودی براتون گوش نواز بود و خوشتون اومد به بقیه هم معرفیش کنید مراقب ارزشمندترین سرمایه آدمیزاد یعنی سلامتی خودتون و کسایی که دوستشون دانید هم باشید برای ارتباط با ما صفات اجتماعی ما رو توی توضیحات پاکست دنبال کنید خدا نگهدار